0: 欢迎收听那些关于我们的小事电台《The Reader》系列。我多么希望有一个门口，早晨阳光照在草上，我们站着，扶着自己的门扇。门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分美好。选自顾城《门前》，愿阅读美好你我的生活。我们仨，作者杨绛。第二部分二，古驿道上相聚。那里烟雾迷蒙，五百步外就看不清楚，空气郁塞，叫人透不过气似的。门外是东西向的一道长堤，沙土筑成，相当宽，可容两辆大车。堤岸南北两侧都砌着石板，客栈在路南。水道在路北，客栈的大门上架着一个新刷的招牌，“大叔客栈”二字。道路两旁都是古老的杨柳，驿道南边的堤下是城市背面的荒郊，杂树丛生，野草滋蔓，爬山虎直爬到驿道旁边的树上。远处也能看到一两簇苍松翠柏，可能是谁家的陵墓。驿道东头好像是个树林子。客栈都笼罩在树林里似的。我们走进临水道的那一岸，堤很高也很陡，河水径流不止，不见一丝波纹，水面明净。但是云雾蒙蒙的天倒映在水里，好像天地相向，快要合上了。也许这就是令人觉得透不过气的原因。顺着蜿蜒的水道向西看去，只觉得前途很远很远。只是迷迷茫茫，看不分明。水边一瞬溜的青青草，引出绵绵远道。古老的杨柳根把驿道拱坏了，驿道也随着地势时起时伏，石片砌的边缘处常见塌陷，所以路很难走。河里也不见船只。阿元扶着我说：“妈妈小心，看着地下。”我知道小心。因为我病后刚能独立行走，我步步着实的走，省得阿元搀扶，他已经够累的了。走着走着，其实并没有走多远，就看见岸边停着一叶小舟，赶紧跑去。船头的岸边支一杆撑船的长竹蒿，船缆在蒿上，船很小，倒也有前舱后舱，船头船尾，却没有舵也没有桨。一条跳板搭在船尾和河岸的沙土地上，驿道边有一道很长的斜坡，通向跳板。阿元站定了，说：“妈妈，看那只船梢有号码， 3 1 1是爸爸的船。”我也看见了。阿元先下坡，我走在后面，一面说：“你放心，我走得很稳。”但是阿元从没见过跳板，不敢走。我先上去，伸手牵着他。他小心翼翼地横着走，两人都上了船。船很干净，后舱空无一物，前舱铺着一只干净整齐的床，雪白的床单，雪白的枕头，简直像在医院里。仲舒侧身卧着，腹部匀匀的一起一伏，睡得很安静。我们在后舱脱了鞋，轻轻走向床前，只见他紧抿着嘴唇，眼里还噙着些泪，脸上还有一道泪痕。枕边搭着一方干净的手绢，就是他自己带走的那条，显然已经洗过，因为没有一道折痕。船上不见一人，还有个撑船的少公，也许还有个洗手绢的少婆，他们都上岸了。我只在心里琢磨。我摸摸他额上温度正常，就用他自己的手绢为他拭去眼泪，一面在他耳边轻唤：“钟叔，钟叔。”阿元乖乖的挨着我，他立刻睁大眼，眼睛睁得好大。没有了眼镜，可以看到他的眼皮生得很美，只是面容显得十分憔悴。他放心的叫了声“嵇康，阿元”，声音很微弱，然后苦着脸，断断续续的诉苦。他们把我带到了一个很高很高的不知哪里，然后又把我弄下来，让好多好多的路。我累得睁不开眼了，又不敢睡，听得船在水里走，这是船上吧？我只愁你们找不到我了。阿元说：“爸爸，我们来了，你放心吧。”我说：“阿元带着我，没走一点冤枉路，你睁不开眼就闭上，放心睡一会儿。”他疲劳的支持不住，立即闭上眼睛。我们没个坐处，只好盘膝坐在地下。他从被子侧边伸出半只手，动着指头，让我们握握。阿元坐在床尾，抱着他的脚，他还故意把脚动动。我们三人又相聚了，不用说话都觉得心上舒坦。我握着他的手，把脸枕在床沿上。阿元抱着爸爸的脚，把脸靠在床尾。虽然是古驿道上，这也是阖家团聚。我和阿元环视四周。钟叔的眼镜没了，鞋也没了，前舱的四壁好像都是装东西的壁柜，我们不敢打开看。进船头处放着一个大石墩，大概是正船的。阿元忽然说：“哎呀，糟糕了，妈妈，我今天有课的，全忘了，明天得到学校去一遭。”我说：“去也来不及了，我从来没旷过课，他们准会来电话。哎，还得补课呢。”今晚哪回去啊？阿元要回去，就剩我一人住客栈了。我往常自以为很独立，这时才觉得自己像一只爬藤草。可是我也不能拉住阿元不放。好在手续都已办完，客栈离船不远。我叹口气说：“你该提早退休，就说爸爸老了，妈妈糊涂了，你负担太重了。你别那教材才出版了上册。”还有下册没写吗？阿元说：“妈妈，你不懂，一面教一面才会有新的发现，才能修改添补。出版的那个上册还得大修大改呢。妈妈，你老盼我退休，只怕再过三年五年也退不成。我自己惭愧，只有我是个多余的人。我默然。太阳已经越过船身，我轻声说：太阳照进前仓，我们就得回客栈。”如果爸爸还不醒，我摸摸袖口的别针，忙只口不问。叫醒他，钟叔好像还在沉沉酣睡。云后一轮血红的太阳还没照到床头，钟叔忽然睁开眼睛看着我们，安慰自己似的念着我们的名字：嵇康、圆圆。我们忙告诉他，太阳照进前舱，我们就得回客栈。阿元说。我每星期会来看你，妈妈每天会来陪你，这里很安静。仲初说：“都听见了，他耳朵特灵，他睡着也只是半睡。”这时，他忽把紧闭的嘴拉成一条直线，扯出一丝淘气的笑，坏有意思的看着我说：“酱，还做梦吗？”我愣了一下，茫然说：“我这会儿就好像做梦了。”嘴里这么回答，却知道自己是没有回答。我一时摸不着头脑。阿元站起身说：“我们该走了，爸爸，我星期天来看你，妈妈明天就来。”钟叔说：“走吧。”我说了声：“明天见，好好睡。”我们忙到后舱穿上鞋，我先上跳板牵着阿元，他只会横着一步一步过。我们下船又走上一道。两人忙忙地赶回客栈，因为路不好走，我又走不快。到了客栈，阿元说：“妈妈，我很想陪你，但是我得赶回家打个电话，还得安排补课。”妈妈，你一个人了。他舍不得撇下我。哎，客栈离船不远，虽然心上没着落，却不忍拖累阿元。我说：“你放心吧，我走得很稳了。”你来不及吃晚饭，干脆赶早回去，再迟就堵车了。我们一进客栈的门，大门就上栓。阿元说：“娘，你走路小心，宁可慢。”我说：“放心，你早点睡。”他答应了一声，匆匆从后门出去，后门也立即关上。这前后门都把得很紧。我仍旧坐在楼梯下的小饭桌上等开晚饭，我要了一份清淡的晚餐，坐着四顾观看，店里有个柜台，还有个大灶，掌柜一人，还有伙计几人，其中有一个女的很和善，我们微笑招呼。我发现柜台对面有个窗口，旁边有一个大转盘，茶水、点心、饭菜都从这个转盘转出去，窗口有东西挡着。我午饭时没看见，我对女人说：“那边忙着呢，我不着急。”那女人就向我解释：“外面是南北向的道路上招来顾客的点心铺，也供茶水，也供便饭。”我直指楼上，没敢开口。她说：“楼上堆货，管店的也住在楼上，没别的客人。楼上我的客房连这个盥洗室，很干净。”我的手提包已经在客房里了，我走得很累，上床就睡着。我睡着就变成了一个梦，很轻灵。我想到高处去看看河边的船。转念间，我已在客栈外边路灯的电杆顶上。驿道那边的河看不见，停在河边的船当然也看不见，船上并没有灯火。客栈南边却是好看。闪亮着红灯、绿灯、黄灯、蓝灯各色灯光，是万家灯火的不夜城，是北京。三里河在哪儿呢？转念间，我已在家中卧室窗前的柏树顶上，全屋是黑的。阿元不知在哪条街上，哪辆公交车上。明天我们的女婿要来吃早点的，他知道我们家的事吗？转念间。我又到了西石槽阿元的婆家，屋里几间房都亮着灯。呀，阿元刚放下电话听筒，过来坐在饭桌前。他婆婆坐在他旁边。我的女婿给阿元舀了一碗汤，叫他喝汤，一面问：“我能去看看他们吗？”“不能，只许妈妈和我两个。”他婆婆说：“你搬回来住吧。”阿元说：“树都在那边呢，那边离学校近。我吃了晚饭就得过那边去。”我依傍着阿元，听着他们谈话，然后随阿元又上车回到三里河。他洗完澡还不睡，备课到夜深。我这个梦虽然清明，却是万般无能，我都没法催圆圆早睡。梦也累了，我停在自己床头贴近衣柜的角落里歇着。觉得自己淡化了，化为乌有了。我睁眼，身在客栈的床上，手脚倒是休息过来了。我吃过早饭，忙忙的赶路，指望早些上船陪钟叔。昨天走过的路约略记得，可是斜坡下面的船却没有了。这下子我可慌了。我没想想，船在水里当然会走的，走多远了呢？身边没个可以商量的人了，一个人怯怯的，生怕走急了绊倒了怎么办？又怕错失了合理的船，更怕走慢了赶不上那只船。步步留心的走，留心的找。左侧又出现一座客栈，不敢错过，就进去吃饭休息。客栈是一模一样的客栈，只是掌柜和伙计换了人。我带着牌子进去，好似老主顾。我洗了手，有福赶路。心上惶惶然，幸好不多远就望见一到右边的斜坡，三幺幺的船照模照样的停在坡下。我走过跳板上船，在后舱脱鞋。钟叔半坐半躺的靠在枕上等我呢。他问：“阿元呢？到学校去了？”我照样盘腿坐在他床前，摸他的脑门子，温度正常，颈肩光滑滑的。他枕上还搭着他自己的手绢，显然又洗过了。他神情已很安定，只是面容很憔悴，一下子瘦了很多。他说：“我等了你好半天了。”我告诉他走路怕跌，走不快。我把自己变了梦所当做真实，一一告诉他。很关心的听着，并不问我怎会知道。他等我已经等累了。疲倦地闭上眼睛，我梦里也累，又走的累，也紧张的累。我也闭上眼，把头枕在他的床边。这样陪着他，心上挺安顿。到应该下船的时候，我起身说：“该回去了。”他说：“明天见，别着急，走路小心。”我就一步步走回客栈。但是我心上有个老大的疙瘩：阿元是否和我一样糊涂？以为船老停在原处不动，船大概走了一夜。星期天，星期天，阿元到哪个客栈来找我呢？客栈确实一条龙，我的手提包已移入另一个客栈的客房。我照模照样又过了一夜，照模照样又变成一个梦，随着阿元打转，又照模照样走过了另一个客栈，又找到钟叔的船，他照样在等我。我也照样陪着他。一天又一天，我天天在等星期日，却忘了哪天是星期日。有一天，我饭后洗净手，正在出门，忽停得阿元叫娘。他连挂在肩上的包都没带。我梦里看见他整理好了书包才睡的。我不敢问，只说你没带书包。他说不用书包，只从衣袋里掏出一只小钱包给我看看。拉着我一同上路，我又惊讶又佩服，不知阿元怎么找来的，我也不敢问，只说：“我只怕你找不到我们了。”阿元说：“算得出来呀，古一道办事处的人曾给他一张行舟图表，他可以按照日程找。”我放下了一桩大心事，我们一同上了船。钟叔见了阿元，很高兴，虽然疲倦，也不闭眼睛。我虽然劳累，也很兴奋。我们又在船上团聚了。我只在阿元和我分别时郑重叮嘱：晚上早些睡，勿磨蹭到老晚。阿元说：“妈妈梦想为牢，想累了要梦魇的。去年爸爸动手术，他颈椎痛，老梦魇。现在好了，他说妈妈总是性急，咱们只能乖乖的顺着道走。可是。”我常想和阿元设法把钟叔驮下船溜回家去，这怎么可能呢？我的梦不负清灵，我梦得很劳累，梦都沉重的很。我变了梦，看阿元忙这忙那，看他吃着晚饭，还有电话打扰。有一次有两个学生老晚来找他，我看见女婿在我家厨房里烧了开水，壶上烤着个膏药，揭开了给阿元贴在颈后。都是真的吗？他有颈椎痛吗？我不敢当做真事告诉钟书，好在他都不问。地上的杨柳开始黄落，渐渐落成一颗颗秃柳。我每天在驿道上一脚一脚走，带着自己的影子，踏着落叶。有一个星期天，三人在船上团聚。钟书已经没有精力半坐半躺，他只平躺着。我发现他的假牙不知几时起已不见了，他日渐消瘦，好像老不吃饭的。我摸摸他的脑门子，有点热辣辣的。我摸摸阿元的脑门子，两人都热辣辣的。我用自己的脑门子去试，他们都是热的。阿元说：“妈妈有点凉，不是我们热。”可是下一天，我看见钟叔手背上有一块青紫，好像是用了吊针，皮下流了血。他眼睛也张不开，只捏捏我的手。我握着他的手，他就沉沉的睡，直到太阳照进前舱。他时间观念特强，总会及时睁开眼睛。他向我点点头，我说：“好好睡，明天见。”他只说：“回去吧。”阿元算得很准，他总是到近处的客栈来找我，每星期都来看爸爸。除了几次出差，到厦门，到昆明，到重庆。我总记着他飞机起飞和降落的时刻。他出差时，我梦也不做，借此休息。钟叔上过几次吊针，体温又正常，精神又稍好。我们同在船上谈说阿元，我说：“他真是强爹娘胜祖宗。”你开会发言还能对付我，每逢开会需要发言，总吓得心砰砰跳，一句也不会说。阿元呢，总有他独到的见解。也敢说，那几个会他还是主持人。阿言每次回来，总有许多趣事讲给我们听，填满了我不做梦留下的空白。我们经常在船上相聚，他的额头常和钟叔的一样热烘烘，他也常常空声空气的咳嗽。我担心说：“你该去看看病。”“你打的去，打的回。”他说：“看过病了，是慢性支气管炎。”他笑着讲，他挎着个大书包挤车，同车的人嫌他，对他说：“大妈，你怎么还不退休？”我说：“挤车来往费时间，时间不是金钱，时间是生命。”记者：“你来往都打的？”阿元说：“打的常给堵死在街上，钱不能钱，退不能退，还不如公交车快。”我的梦已经变得很沉重，但是阿元出差回来。我每晚还是要跟他转。我看见我的女婿在我家打电话，安排阿元做磁共振、做 CT。我连夜梦魇，一个晚上，我的女婿在我家连连的打电话，为阿元托这人托那人，请代挂专家号。后来总算挂上了。我疑疑惑惑的在古驿道上一脚一脚走。柳树一年四季变化最勤，秋风刚一吹，柳叶就开始黄落。随着一阵阵风，落下一批又一批叶子，冬天都变成光秃秃的寒柳。春风还没有吹，柳条上已经发芽，远看着已有绿意。柳树在春风里就飘荡着嫩长的长条，然后蒙蒙飞絮要飞上一两个月。飞絮还没飞完，柳树都已经绿叶成荫，然后又一片片黄落，又变成光秃秃的寒柳。我在古驿道上一脚一脚的走了一年多。